0: 梦想不遥远，蓝鲸带你飞。大家好，这里是党由铁人打造的耐力运动生活方式博客，蓝鲸带你飞，由蓝鲸铁人出品。我是热爱耐力运动、呃，推广健康生活方式、从事生命科学的 s h i n i 那么今天这一期节目呢，我们将会邀请到这个来自北京瑞士俱乐部的李伟教练来跟我们分享一下。呃，关于我们新人第一次参加铁三比赛的时候的一些在比赛比赛期的一些注意事项，那么也送给我们很多今年第一次参赛的新人和小伙伴。我相信这对大家、呃、啊啊完美的体验和这个呃呃成功的完赛都会有所帮助。那么希望大家能够喜欢我们今天的这个采访。开年第一次去比赛，每年都是这个时候，千岛湖。然后很多我们的新人朋友都说：“哎，这个真的是小白，真的是原来从来没有参加过，所以对这个正式比赛他没有概念，他甚至觉得说，我是不是跟着大家一起混混就行了啊？这个别人呃帮我领个包，然后比赛一开始我跟着大大部队走，然后别人往哪冲我往哪冲，是不是就就能够搞得搞得定？”<笑><笑>然后这这刚呃刚才这个戳中了这个李教头的笑点，<笑>对，嗯，就如果如果不听技术会会有怎样的后果呢？<笑>嗯
1: ，不听技术会如果被罚被罚,被罚没有被那个没有成绩啊！我这个是好吧？这个是有过前车之鉴的啊啊
2: ！啊、嗯
1: 、啊，就是嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个我我我我回头再再再聊详细的。
2: <笑> OK OK、嗯。嗯
1: 然后呢，就是呃，我们先系统的说一下，就是说赛前的准备啊、嗯呃，就应该是大家从赛前的十十天左右就开始准备
2: 了
0: 。嗯
1: 啊，然后呃，因为呃，好吧，我们明明天
0: 就奔赴赛场了。嗯、这个虽然虽然这个有点这个没有来得及这个十天、嗯，但是以后可以参考啊
1: 。哎，对对对对，尤其是长距离的比赛。OK，、啊、那那、嗯、大家呢，相当于是。呃，提前十天的时候就开始做准备，嗯，比如说是啊、呃，在一月，咱咱这么打个比方吧，在一月十号有一场比赛，嗯，那你在一月一号的时候就开始做准备，嗯，然后呢，呃，一月一月一号到一月三号这三天呢，就是做做装备检查，啊、呃嗯，装备检查呢就是是肯定是尤其跑啊、呃、这三个项目的这装备嘛嗯，嗯，然后呢，其中的重点重点就是在自行车，嗯，啊，因为自行车是速度最快。啊，然后里程最长，最容易出问题
2: ，然后还
1: 涉及到就是运输的拆装
2: 、哦，啊，
1: 这个是就是这个，相当于是对于于新人来讲呢，就是是最容易出问题的地方
2: 。是是是，
1: 嗯嗯嗯嗯。然后呢，自行车我们常规的会检查这个变速刹车还有紧固螺丝
2: 、啊，嗯，
1: 然后呢，就是说呃，可能大家呃变速和刹车可能一般会交给车店去调，然后呢。我调好了之后，这个螺丝什么的自己也没有去看。那、呃、就是车上面的大部分的紧固螺丝呢，都是要求，呃，三个月把它松开再锁紧一次的
0: 。哦，这个我们一、啊、没有这个概念。哎，这个真的，你这么第一次、哎，你讲这么一次，这个我们可能才第一次了解有这么一个概念啊。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后呢，就是自行车上面的所有的螺丝都是有扭力设定的。就是这个好像、呃、这个清楚的人好像多
0: 一点啊
2: ，对，呃、嗯
1: 嗯嗯，用句俗话讲呢、嗯，就是说螺丝你不能是玩命去拧它
2: ，对
0: 啊，
1: 对，呃，就是一定要按照这个扭力设定去去去安装调试，然后呢、嗯，再有一个就是所有的螺丝，所有螺所有螺纹安装的地方，就是你不管它是不是要用防松胶啊，或者是脂滑剂等等这些东西，嗯、但是你在旋螺纹进去的之前，一定要在螺纹上涂润滑油。哦、啊，嗯嗯嗯，一定要涂润滑油，嗯、不涂润滑油的话，就容易交学费，就相当于容易把这个螺纹给你拧碾碾碾坏掉。嗯
0: ，这个这个都没有那么细啊，细细节注意到这么一个程度，反正这次也是李教授给我们科普了、啊，等于说是，嗯嗯、哎、嗯
1: ，然后呢，就是相当是大家可以这样去做一个列表嘛，
0: 嗯，就是
1: ，嗯，嗯但也比较容易去找到这样的就是。呃，说明的图，比如说就一个自行车上面有有多少个零零部件啊，然后呢有这样一个列表之后，就是说你在做车辆检查的时候，你可以一项一项去逐对去，呃，去核对，然后检查一项，然后就可以打一个勾，这样的话就是，嗯、呃、嗯，不大容易有有遗漏，嗯啊啊啊啊，然后呢就是，呃，其实啊对于运动员来讲呢，就是自行车对于。呃，运动员，尤其是铁三运动员，其实它是非常重要的。所以说呢，就是说，呃，器材的正常，这合理的使用和保养，这个也也也很重要。所以说你，你你的车就是基本上啊、呃，两三个月自己检查一次，啊、呃，这这个都是应该的。然后，如果说是，呃，觉得实在觉得自己不愿意弄，然后交给就是比较就是自己信得过的车店的技师去弄，这也可以、嗯。但是呢，就是我们还是建议运动员首先自己就是会。会去检查，就知道检查
2: ，嗯，你看
1: ，啊、比赛当中一旦出现意外，嗯啊，那就是自己是知道去怎么解决的，嗯
0: ，嗯对，是的，嗯你看，你看李教练，嗯嗯嗯,嗯,嗯、啊、对，就是你看李教练这样行不行？你看我就是作为一个怎么说呢，小白一样的，你把我当个小白一样，然后我就按照我们比赛以往的一个经验，嗯、然后把我们应该要注意的事项从、嗯。嗯备赛前期的这个开始、嗯、打包开始，我们就从打包开始、嗯，然后我大概过一遍，然后您看我有什么说的对的或者不对的地方，嗯、您帮我纠正，好不好 ？OK， 好。比如说我我那好了，那打包开始的话，那先说就先按照自行车去说吧啊。自行车我觉得就是说、嗯，第一个要检查刹车，第二个要检查你的变速是不是好使。嗯、如果不行的话，赶快去找技师车店去调、嗯。这两个是最最重要的、嗯，其他都好说。然后这是一个。第二个就是检查你的这个外胎的这个磨损是不是有到要换的程度，啊，嗯，然后还有就是说你的这个呃怎么说呢？这个气就是就是备胎，备胎是不是胎压？备胎呃是不是都准备好？然后你用什么样的方式去补气？你要做好解决方案。你可以自己。自己带系统也可以不带，嗯、是不是有同同行的小伙伴有带系统？你要确认一下，不能说找不到地方打气。那么一般来说，当然那种官方赛场一般会有这个这个、这个、这个技师的服务，但他可能呃你要去找啊，还要去排队，可能麻烦一点。自己带一个可能方便一点，嗯，就一个。然后在比赛当中，是不是要准备气瓶和这个气嘴来防止意外爆胎的情况发生？是不是之前已经学会了自己怎么样去啊、嗯呃、这个拆装一条这个？这个爆胎的这么一个胎，然后再去把这个新胎装进去，嗯、再把它充好气，这个是要确认一下子，啊，当然也有很多新大的这个小伙伴说，嗯嗯、哎，呀，不会爆了就随缘啊，这个爆了就推，着。<笑>或者直接等那个比赛，对，佛系比赛这样不省得自己麻烦，然后这个也不叫也不做评价，嗯、啊，这个是、嗯、这个是讲到了胎压了，那好了，那还有就是说，如果有电变的，一定要注意你的电池是不是充满电了。这个这个很重要，我就上过这个当。这个、嗯、去年那个七七零点三厦门的时候，电池没电了，寻遍整个厦门，寻遍所有的这个人脉关系，终于找到一家店，有我那个老款的那个电池的充电器啊，那、这个真的是人家是非常的有心，然后帮我连夜充好，在第二天比赛的时候，帮我直接装到了在换向区的这个赛车上，这个非常感谢人家。但是这个错误希望大家不要再犯了。就是有些电池，它的充电可能是不是通用的，嗯嗯、而且现在这种电电池特别多，像那个什么无线电变也出来了，嗯、啊，对，有线的不是说，有无线有自
1: 己专门充
0: 电器，对，都是有自己专门充电器了。你要去，你就最好在家把它充好，带到市场上去，绝对够你用的。对，嗯、你带过去充也行、嗯，但是这个要多带一套这个充电的装置，这是电变。然后还有就是你那个装车的、嗯、拆车的这个工具，自己最好有一套。嗯，像那个有一些装车厢，那个什么，呃，坐坐管啊，什么把手啊，这个拆都好说，六内六角螺丝就可以了。有些它是要拆那个脚踏的、嗯，拆脚踏你就需要有一个专门的工具
2: 了。嗯，啊，那
0: 个，而且你拆脚踏你也会拆，它这个是两边的这个这个齿纹的这个方向是不一样的，千万别拆反了。
1: 对，有一边是右旋螺纹，有一边是左旋螺纹
0: 。对，然后我就曾经差点把我那个叫什么脚踏给，拆滑丝、嗯、拆拆,拆废掉，就整个就是越旋越紧啊，啊、嗯、还好这个最后及时发现，然后但是但但是呃已经有点有一点滑丝的这种，呃情况了，但是这个就提醒大家注意，就是这个东西要去注意好。嗯，嗯然后基本上。自行车的部分，在车体本身就差不多是这样的一些状况了、嗯。当然你自己决定是不是、嗯，呃，需要带一些更细小的配件，啊，比如说这个橡皮筋啊，你绑锁鞋的橡皮筋啊，或者是说缠这个能量胶的这个电工胶布啊、嗯，这个就是这个、嗯、这个可能在当时可能都需要都需要得到，啊、呃，然后你的锁鞋不要、嗯嗯
1: 、呃，最好带一个节链器。
0: 最好带个节链器，就是万一链条断了
1: 。哎，对对对
0: ，啊，这个也是要我们常备在咱们的这个工具工具那个盒里面的
2: ，啊，对对对
0: 对、嗯，这个这个是非常重要的一个一个提醒啊，嗯嗯、呃、嗯嗯，节链器、电工胶布，那么还有这个刚才说的、嗯、啊，呃呃，扎带，扎带啊，嗯。扎带是用来，一般是用来做什么的？就是有一些，呃
1: ，比如说像马表架或者什么的，就是出了问题的话，你可以用扎带修一些机
0: 。哦，这个也是作为一个备用，嗯，紧急的一个处理的方案啊、嗯哦，明白。对对
2: 对对对
0: ，反正电工胶布是很好用的，我是建议大家都自己就就准备一、嗯、一卷一卷这个电工胶布，无论是你缠能量胶也好、嗯，还是说去临时的处理一些走线，呀，或者是说。掉了一些情况、嗯、啊，你可以用电工胶布很方便的去处理，对，对而也很好撕。一定要用
1: 三 M 的、嗯
0: ，是吧？哦，对品牌很有要求，<笑>好吧？
1: 对，那个三 M 那个<笑>无铅的那个，嗯、啊，它就是没有残胶嘛，而且那个粘起来也比较放心
0: 。哦，就是撕完之后它不会残留，是吧？嗯
1: ，对对对对对对
0: ，啊，这个是这个是不错的。下次一定要搞一个三 M 的电工胶带、嗯，这个果然是这个大厂的品牌，嗯、还是还是做的东西产品是不一样的啊。然后对对,对,对，然后你的锁鞋头盔不要忘记，然后你的风镜不要忘记，你的这个
1: 哦对，头盔要检查有没有裂缝，有没有之前有没有摔过啊？对，头盔呃呃头盔就是说只要是摔过一次那就要报废的，
0: 要报废掉的。哎对，然后你的骑行的手套不要忘记，对对最好还是戴着。就是万一下雨或者有一些特殊的情况，嗯、还是安全、嗯、安全的一个装置啊。呃、嗯，我觉得基本上自行车可能就差不多这些部分。当然，你的那个什么工具啊，这个拆装的工具你肯定要带啊。嗯、呃，这个这个呃，然后
1: 就是车，就是有有有一个比较简单的简就是检查方法，就是车装好了以后，你把它、呃、拎起来，然后大概比如说二三十里。米高，然后呢，让它自由落体落在地上，你听一下有没有就是异常的声音？嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊，就摔一摔啊对，然后呢，就是呃检查一下龙头，就是把力那个位置有没有锁紧啊，这样应该就基本上 OK。
0: 哎，就特别是对于那些这个免拆装的一些选手，那可能忽略了这个检查龙头。如果你拆装，可能自己的锁还还好一点。嗯、对，你免拆装的时候、嗯，你最好还是要检查一下。啊，这个、嗯、如果拆装拆装的这个安装的不是很牢固的话，那个减速带一过，然后颠一下子，你龙头就歪了，就就是有有过这种经验的，嗯、对、嗯，所以这个很重要。当然，你根据比赛情况，你看是不是有必要带一个那个叫尾灯，有一些隧道的一些比赛，嗯、当然有一些像千岛湖这样隧道比较多的，它主办方可能会配，但是安全起见，你自好、嗯、自己最好有一个啊尾灯，嗯。对，在常尾、嗯啊、
1: 灯要设置成是常亮，不要让它闪烁
0: 。哦，是吗对？哦，对，要设置成常亮，这样可能这个看起来比较容易的识识别一点、嗯，判断你的判断你的这个速度一点、嗯、啊。对，嗯
1: 嗯嗯嗯，因为因为是这样的，就是说设置成闪烁的话，容易吸引别人的注意力
0: 啊，然后
1: 更容易撞到你
0: 啊。啊反而，或者说被、啊、被被吸引的人容易分神对对对对对对对。嗯，对对对对对对啊！为了不影响他人的骑行，所以最好是成常亮的一个模式。这个是，对对,对,对，我觉得是一个一个一个点，一个一个提醒的一个点，这个蛮蛮好的一个点。嗯，对。然后其、嗯、其他的，我觉得基本上可能在骑行这一块就差不多了。其他的像、嗯嗯、呃，如果临时实在有什么意外的话，我相信比赛现场都会有一些技师技师的服务的。最好，嗯，要知道在哪儿，而且要提前通过安安装到赛场之后，安装完之后一定要去试骑一下，无论是体验赛道还是说检查车辆都是有必要的，嗯、啊，然后如果有问题，及时找当地的这么一个车店或者是赛场的这种技师服务去解决你车辆的问题，因为车辆很很很关键，安全安全性很重要，对、嗯哎，所以这个这个、嗯、提醒大家去关注自己的自行车的一个细节。嗯嗯所以就是细节细节细节，啊，然后呃，当然这个你的这个什么能量补给，大部分自带的自备的能量补给是在这个骑行阶段去消耗的，你要根据自己的这个口味啊、偏好啊和自自己的这个呃体能的分配啊，去合理的去去放置。然后这里就会提到，就是说有这个呃有一些车，它会自己配一些像前置的破风水壶啊。然后那个上管的一些上管包、嗯，包括座位后面的那个水壶架，都要去做好检查，嗯、然后做好设置，然后也不要忘记带啊。这个有时候你发现你补给没有了，也是很崩溃的；或者补给的工补给的装置没带，也是很崩溃的。啊，嗯，对、哎
1: 、对对,对。然后那个暖热胶一定要在比赛早上当呃当天早上去缠
0: ，对、呃、啊，装、呃、啊，对对对对。对对嗯，对嗯，有些它那个密封性不是特别好，别或者被人家拿走的可能性也很多。对，对对对,对，一大早去试试，经常会被别人拿了。对哦，是吗？啊、好吧，<笑>对、哦，因为我都是早上产的，所以还好。<笑>对、嗯，对，然后这个是自行车的部分，所以呃、嗯，这个基本上就差不多这样的一些状况。然后呃，游、嗯、泳，游泳，然后下面就是游泳。嗯，游泳的话、嗯、就是说那。你可能这个泳帽用不着戴啊，泳帽用不着戴，现场会发。然后泳镜可能最好备备一份备用的，万一有一个现场意外，比如说泳镜突然断掉了，或者是说这个这个坏掉了，你想找一个备用的都很难找，因为特别是有一些有近视的这么一些朋友，想在现场配到能够适合自己的泳镜，特别困难，所所以最好是大家备两副啊，备两副。啊，这是一个泳镜的问题。嗯、那游泳的话，那就是胶衣，胶衣不要忘记带了。最好能能穿胶衣则穿胶衣、嗯。然后赛前的试水也不用担心，说前一天试水，第二天会不会干？一般晚上来说，一个晚上根据我们的经验，把它晾好的话，很快就会干掉的、嗯，几个小时就干掉了。所以尽量去试水，嗯、我觉得试水还是蛮重要的吧、嗯，李教练。对，
1: 因为试水，呃，一个是对你对这个水的流速。呃，水源环境还有一个就是说，啊、嗯，试自己的装备，
0: 嗯
2: ，
1: 尤其是泳镜，泳镜要去试，因为有的泳镜是分正反的，嗯，啊，就是如果戴反了的话，你一跳进去的时候，它就会进水
0: ，啊、嗯嗯，对，啊
1: 啊啊啊，然后呢，就是，呃，试呃试交易，然后游泳的这个。呃，试赛道这个其实控制在二十分钟左右就可以，不用游太长
0: 。就是主要是去呃适应一下那个环，感受一下现场的环境，啊、呃。哎
1: ，对对对对。这个一个一个是水一个水温，就
0: 是、呃水温，然后环境，然后我就有印象，就是说像，呃，最好是你是在第二天比赛的同一时间段去试。一个是，呃，嗯、如果是海如果是海域的话，可能它有个洋流的问题，就是还还呃潮浪潮的潮高潮低的问题。嗯啊，最好是在同一个高潮的位置，然后去试水。然后这是一个，另外一个就是，如果是像我这个千岛湖就有经验，就是说，如果你试水的时候，你就知道说，哎，你去的时候可能没问题，但是你回来的时候会阳光非常刺眼，这个你要去提前做好心理建设啊，有心理准备。嗯。啊，他回城的时候，或者是去的时候有阳光特别刺眼的情况，自己要有一个心理，不要说到时候哎一慌神一一折返发现，哎呀怎么那么刺眼，不适应了，要提前。嗯，有这个判断啊，包括对水温的一个判断，水流、水水水流的一个判断，包括对于水水边的环境的判断，就会这个，特别是我觉得这个试水啊，特别是对我们一些这个第一次比赛的这个选手来说非常重要，因为很多小伙伴都是第一次比铁三，第一次在公开水域正式的游那么长距离，还是心理恐惧特别的有的。啊，这个我们曾经有小伙伴、这个，这个这个这个恐惧到这个，这个、这个、这个，跟我们每个人都问一遍怎么办怎么办，然后甚至要找个庙去拜一拜之类的。对，然后这个李教练有什么样的好的一些调试的方法吗？所以我们这些新人的小伙伴，特别是对于水水有点惧、啊、放松是惧，对，就是心理上建设有什么好的一些建议吗？对、嗯嗯，呃
1: ，心理建设是这样，就是说呃。呃，就是首先，岸上要先做好充足的热身，呃，嗯、至少要十五分钟、嗯。然后呢，做热身的时候，就是一定要让自己能放松、嗯，就是要对自己做心理暗示。
2: 嗯
1: ，这个心理暗示呢，这种呢叫呃，就是在国外它叫 mental skill，、嗯、是一是是专是专门的一项训练。啊、嗯，就是说，哎、嗯呃，就是游泳要就是要提示自己，我在整个游泳阶段都是放松的。都是要放松的，就是呼吸要放松，啊、嗯嗯呃，精神也放松，呼吸放松，然后动作也要放松。那啊啊、呃，游泳的配速并不重要，嗯啊，反而是你在水里面是不是可以做到足够的放松和适应，这点很重要。因为我们在游的时候，在开放水域，就是百分之六十以上的镜，就是注关注度是放在周围环境上的，而不是放在你怎么去游的
0: 。啊，是。这点提醒非常重要，因为我之前我没有比过的时候，我没有体会。就我比过那么多场之后，我体会非常深，嗯嗯、就是说，游泳的时候你，你特别是新人，他第一次比赛特别兴奋，特别容易一开始就是火力全开，嗯、你懂吗、嗯？就是一下水之后觉得、嗯嗯、哎呀，我是一个什么铁人了，艾伦曼了，然后终于等到这个激动人心的一刻了，然后我要展示我所有的这个准备的这个功力，然后一下水之后就开始。这个这个疯狂的这个摆臂去划水，然后这个对，然后就
1: 就就只能可能就前二十米，对
0: 对对对对对，这<笑>个我我我就是前二十米，然后后面就感觉这个快要快要这个快要这个溺水了这种感觉，<笑>然后后面明显的体力就下降了，对，所以这个是一定不能去、嗯、去太激动，然后太拼这个游泳的这么一个效率和成绩。嗯，那么游泳在我们整个三项的这个里边是一个心率区间最低的一项、这个，这个、这个、这个这个运动了。然后，而且是应该是让自己舒舒服服的，然后能够能够游完成就行了啊
1: 。对对对，然后呢，就是呃，因为开放水域就是绝大部分。嗯的开放水域，就是你都是看不见下面的
2: ，对
0: ，看
1: 不见就是水底的
2: ，
0: 对
1: 啊，所以说呢，就是这个也是产生恐惧的来源，很多小
0: 伙伴就这个、嗯，特别恐惧、哎，对
1: 。然后还有这个天热的时候啊，就是说阳光照射，然后水水里面这个植物做光合作用，然后还有水底下往上这个、哦、小气泡儿的这个气泡，
2: <笑>哎，对对对对，特
0: 别就感觉好像有<笑>不明生物正在向自己靠近、哎，对，对
1: ,对对对对对，所以说呢，就是这些都要提前去。嗯，想到适应了，哎、就是，要想到他、啊，哎，哎，对对，比赛之前呢，就是说在下开放水域的时候就多适应，
2: 哎，啊
1: ，多适应就是呃对自己歧视，就是说啊，这个没有问题，这水里边什么都没有，都被我们人吃掉了，啊，嗯、这样
2: 、
0: 啊、是
1: 是,是哎，对对对,对,对，<笑><笑>
0: 大一点的鱼都被<笑>对,对，所以我，我们吃掉了嘛，对吧？所以我们建议大家在这个比赛之前吃一吃当地的鱼、鱼头叶之类的，对对对对
2: 。对<笑>
1: 然后呢，再有一个就是说，适应一下水土，就是，<笑>嗯呃对，再一个就是说，呃下水之前，如果说当地的水质不好的话，可以提前吃一些这个，呃就是肠胃的这个抗生素，嗯啊，或者是吃吃吃吃点蒜啊什么的，这个这个都可以，这都老人的经验。然后呢，再有一个就是说，呃。有一个本能反应要注意控制，就是说，如果说你感觉到自己窒息，呃，上不来气，或者说是紧张的时候，啊，这个时候你肯定是想让自己的身体浮起来，对。然后我们的本能反应呢、就是去踩或者去抓，嗯，啊啊，那踩或者抓的时候，就是你肯定向下踩，然后向下去抓，对。这个时候你的身体浮力会下降，嗯、啊身体浮力下降的时候，身体的身体的感觉是知道的，就相当于是身体知道、嗯、哦，这时候。我我踩我抓，然后我浮力，我身体还在往下沉，那他就会更紧张啊。然后呢，这样是一个恶性循环，浮力会越来越小、哦，然后氧气会越来越少。哎、嗯，然后就是你如果说想停下来放松一下，那就是一定要把自己身体趴平，把手伸到前面去，把腿也要平，啊、嗯，这样的话你的身体浮力才会大，嗯。嗯
0: 就是一定要克制自己这个紧张、嗯嗯，让自己冷静。在有什么样的情况下，要一个非常平常心、非常冷静的判断，然后去处理。就是即使是非常紧张的一些问题，嗯、啊，
2: 嗯
1: ，对对对。嗯，然后再有、就是、其实现场的保障安全是
0: 没有问题的啊
1: 。啊，对，没有问题的啊啊，你你可以随时举手，啊，可以随时举手，对。这都是没有问题的，而且呢、嗯，就是一般的赛事规则是这样：你举手呼救，你只要不上船，然后不借助船的这个船速去前进的话，嗯、前进都可以继续比赛、哎
0: ，是可以扶着这个漂浮的这个船只，哎、嗯、哦，那个休息一下子的，只要不前进，不借助船力前进就可以了。哎、对对所以对对对，特别是第一次第一次这个比赛的这些小伙伴，就是一定要知道有这一条是一个可以借助的这么一个一个一个一个,一个手段。嗯
1: Uh, 嗯，嗯对，然后呢，再有就是游泳，如果说水温低的话，可以提前准备一些热身膏，
2: uh, 啊，就是
1: 下水之前先把它涂上，啊，这个还是在前期是有明显的效果的。嗯
2: 、
1: uh, 啊、嗯，然后嗯嗯，然后再有呢，就是防摩擦膏或者或者说是这个叫绩效贴，你如果穿胶衣的话，你是需要用用到这这两样东西，尤其是像这个脖子这个部位。对啊，然后如果说你的游泳的技术动作是以肩带动划水的话，就是脖子是容易被磨破的。嗯，然后前面大家都用就是防磨擦膏啊或者凡士林，后面他们有些运动员就发现就是直接贴上绩效贴就彻底没有问
0: 题了，是吧？这个也是经验的一个总结啊、嗯。所以现在
1: 对对对，就直接在在接触的部位，就是呃脖子这个呃接触的边呃交易的边缘的这个部位直接贴上。贴一圈这个绩效贴
0: 就没有问题，我觉得这个是很好的一个一个经验、啊。这个这个原来真不知、哎、而且你把这个脖子最好你把这个颈后这部分都贴满，因为这个说实话这这部分的防晒还是蛮难做的，特别是你等到你骑水去骑行的时候，嗯、对对对脖子的后面这一块重重灾区、嗯，晒伤的重重灾区这个这个这个地方。嗯,嗯
1: 所以如果能贴
0: 一个记记效贴把它全部遮盖住，我觉得这个是挺好的一个一个,一个建议啊。嗯
1: 对对，然后贴胶贴，大家要注意这个呃胶贴的弹性，就是你往这个位置贴的时候，你是如果说不希望它能给你起到一个就是说呃呃加固啊、呃，就是提高肌肉力量的这么一个作用的话，你就按照它原原本的这个弹性啊、呃、原本的这个长
0: 度去贴就可以了，不要不要拉长了再贴啊,啊哎哎哎明白明白，是的、嗯、是的，是的嗯、这个、嗯、这个是很好的一个经验，呃嗯呃特别呃还有一些这个呃就是说。心理上见识的一些经验分享吧，就是，就像我们有一个小伙伴，嗯、我记不得是谁了，然后在在在群里就是分享，就是说，其实你只要把前面两百米再困难的、嗯，好像再看似特别这个难度特别大的一些这个水域，你只要把前面两百米过了之后，嗯、后面就、嗯、就没问题了、嗯。关键就是在前面两百米，对，然后想放弃的时候，千万坚持住。其实就跟自己平时在游泳池的时候、嗯、这个。有一点不同，但不会不同到哪边去啊，然后就坚持下去，然后后面的话就是，就是时间的问题了，就不会有什么其他的问题了，一定要坚持住。嗯，呃，特别是我们有一些第一次参加比赛就遇到一些海水有浪的情况的这些小伙伴，呃，这个嗯还是非常重要的一个心理的建设，就是啊，就前面两百米，后面都很顺利的，前面两百米想放弃，后面只要这个一适一旦适应了之后，就会没有任何问题了。嗯，所以，我们在这个呃游泳的游泳的这个阶段，基本上就是我觉得有一个有一点就是，你可以在准备的准备之前，就准备呃装备的时候，多准备一一套游泳的装备。这样的话，你不用去穿自己的比赛服装去去试水，因为比赛服想要干起来，嗯、可能时间会比较长一点。所以，你试水的时候最好是穿一套泳装，嗯、自己另再备一套泳装去试水。而且试水很重要，最好建议大家都要去试水，啊，所以基本上游泳就这一块那除呃，我估计可能需要补充的，也就是说，如果是水域特别冷的话，你可能需要考虑准备一些脚套或者是防寒的泳帽。防寒的、嗯、
1: 对，还有有的有的可能还有
0: 手套<咳>。所以这些都是规则允许可以用的吧
1: ？呃，可以
0: 。啊，那那其实都没有问题。那这样的话，那就。呃，都可以去根据这个比赛的情况去准备准备一下，然后这个手套和这个脚套还有这个头套来来这个防止温度过低啊，因为我们这个十六度以下是要强制穿胶衣的啊，那其实就有有点冷了、啊。那距离越长，它这个需要这个保护的越多啊，这个有备无患。嗯嗯，那么游泳基本上我觉得也就这些啊，那么。可能你这个根据自己的需要啊，然后是不是要去带一条这个泳巾啊、浴浴巾啊，在你这个起水换向之后去擦拭一下自己的这个这个身体啊，然后再去进行一些骑行装备的这么一个穿着，根据自己的这个情况来。嗯，对，嗯，一般一般好像都是会备一条啊
1: 。嗯，海水起水之后要一定要呃把身上的盐冲掉
0: 。啊，是是是。是就是看看起来一开始好像没什么东西，嗯、但是一干一旦干了之后，那小盐粒子还是蛮磨人的。嗯、啊，
1: 那对，尤其是骑车的时候，然后呢，它阳光一晒，就这个人就更容易晒伤
0: 。OK， 所以在我们这个咸水比赛、海水比赛的时候，我们一定要注意，一定要冲干净啊。OK， 这个、就是很好的一点。嗯、对，呃、嗯，那么其他的像那个游泳，可能就差不多这么多。嗯嗯嗯。嗯呃，那么如果是一些国内的赛事，你新人第一次比赛可能需要准备跟屁虫，你该准备要准备啊，给自己和自己
1: 啊对那个赛场赛场是不容易买到的，不太容易买到跟屁虫，对，哎对对对，最好是提前买
0: ，对，提前准备带好，就是你对自己是一个负责，嗯、对赛事主办方也是一个负责。然后虽然我们那个国际赛事不要求，但是我们国内赛事还要根据咱们的国情来，还是需要准备一个的啊。嗯，然后这个，呃，基本上有一种跑步，跑步、嗯、啊，下面就跑步、嗯。跑步的话，就其实简单了、嗯，那无非就是跑鞋和袜子的这个问题，或者再加上一个遮阳的小帽啊。呃、嗯嗯嗯还有号码带、呃，嗯，还有号码带。对，就是我们的正式的艾尔曼的比赛是最后跑步的时候才需要你佩戴号码带，甚至你骑车的时候就不需要，嗯、都不需要去佩戴的。游泳更不用说了，所以在跑步的时候，大家最好是有一条这个专门的号码带，然后提前把号码布绑在号码带上，然后直接一套一穿就就走，把这个号码带。对，而且嗯
1: ，而且绝大部分比赛号码带是不发的，是要自己准备的，自己提
0: 自己准备。对 ，OK， 这个是蛮重要的一个点，就是说号码带，嗯，是咱们跑步时候需要去重点去准备的，嗯、然后那个。嗯剩下来就是跑鞋，跑鞋还有你的这个跑步的袜子，然后还有就是你的这个遮阳帽，嗯、遮阳帽还有你的这个风镜，风镜如果你是这个戴这种运动眼镜的话，可以跟这个骑行去共用的。如果是跟骑行它自己本身已经有风镜了，嗯、有那种一体式风镜的，你可能需要再准备一个。嗯、啊，嗯，基本上可能就是这样的一些啊,啊
1: 。还有就是自己要不要带跑步水壶？啊，如果说这个、呃。好、哦，赛事方提供的这个补给站，比如说一公里一个的话，嗯，你就不用带
2: 了
1: ，嗯啊，然后如果说就是比如说我三公里五、哎、公里，那你就一定要自己带一个小的可手持的
0: ，啊，所以要提前去了解好这个这个比赛的赛主办方的这个设置，补给点的设置，根据他这个情况。这个呢会在这个技术会上去说。对。对对对，那么我,我们一会儿再请这个李教练跟我们说说这个，就、嗯、一定要怎么，为什么一定要去听技术会这个事儿，而且这个非要去强调、嗯，非常强调，就跟其他类型的这种那、嗯这个什么大众的这种马拉松赛事可能就不太一样，有，听不听都无所谓、嗯，但是这个东西一定要听。嗯、呃，那么我们就说到跑步、嗯，然后基本上就差不多这些装置，嗯，对，装备检检查就已经结束了，就已经结束了。嗯那么你就根据这么一个需求来检查你所有的这么一个装备的，呃，列表，然后提前去准备好，不要有什么遗漏，啊，呃，就如果你是要坐飞机的话，还有一点就是你那个自行车的气瓶可能带不上飞机，你可能要提前在当地就是去去购买，这个是你要去注意的一点，其他的没有什么再要去考虑和注意的了，呃。然后就差不多就这些
1: ，
0: 嗯，应该差不多就这些了啊
1: ，嗯，然后呢就是就是旅行的这个日程安排，嗯，要清楚的知道自己的出发、还有抵达、还有返程的这个呃日程，然后呢检查一下这个呃车票啊、机票啊，
2: 嗯，
1: 还有呢就是说这个呃这个 shuttle bus 就是、这个、这个运种中间运输的这个这个车
2: ，对
1: ，呃，这个这个一定要检查这个呃。呃呃，这几年我我坐在赛事现场见到运动员，要么就是呃没报上名就到现场了，要么就是说报了名但是机票没买，啊，<笑><笑><笑>总会有这样的，就是这个很意外，就是但是的确每年都有，<笑>这这,这个是比比比较有意思的，啊
0: ，就准备了半天发现忘买机票、就是、或者是这个酒店忘订了之类的，嗯
1: 啊对，然后呢就是。就是人已经到了，然后签到的时候发现，哎，没有报名啊，啊
0: 啊啊、哦，哦，就心里老想这事，<笑>但是这个最关键的一环没有去确认，再确认。哎、对
2: 对、啊 okay、对对对对对好吧，这个、啊。然后呢，
1: 就是说，嗯，就是说，嗯，你到当地的这个所有的时间节点，就最好是提前稍微规划一下，不用规划那么细，啊，但是有一个大概的笼统的规划。然后呢，还有就是说自己的证件。嗯嗯、啊，就是你是需要带护照啊、身份证啊，还是说其他的东西？然后还有呢，有一些比赛是报道的时候需要这个提供有材料对，提供那个体检证明之类的。是的
2: ，哎，有这些，常、嗯、备一份
0: 。像我自己自己就专门有个文件袋、嗯，文件袋里面有我的体检、嗯、体检的表格、嗯，还有以前的一些完赛的证明，把它放好。啊，基本上就是这些、嗯
1: 嗯、啊。呃，还有一个就是睡眠和休息的安排，因为因为如果说是距离比较远的话，那、嗯、就是要提前多做一些休息
0: 。嗯，因
1: 为长途跋涉就是休息很容易出问题。对、嗯
0: 呃，而且你。然后再有
1: 一个就是，嗯、呃，呃再有一个就是比赛之前容容易因，因为比赛经验不够嘛，嗯，不足的话就是很容易兴奋，兴、嗯、奋的话你这样你就容易睡不着。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃，这些都要提前做好，做好预案
0: 。那、啊、这个比赛之前太容易兴奋了，这个是不可避免的。这个，这个有甚至可能完全没办法控制，嗯嗯、因为有些，特别是对于第一次参赛的这个小伙伴、嗯，这个一切都是新鲜的，呃，都是特别让、嗯、令令人令人这个兴奋的。所以这个睡不好觉，嗯嗯、或者说、嗯、这个很容易、嗯嗯，这个需要我们这个有一个严格的这么一个时间的观念。就是，其实你比赛第二天一般都是比较早要去设置幻象区的，幻象区开放可能就五点多钟就开放，五四五点钟就就开始了、嗯。所以你要起得更早，嗯、可能就四点钟，或者说四甚至是更早，你要去起来做、嗯、做,做准备，然后吃早餐，做做做排空啊之类的这样的一些事情，然后再去设置水壶、嗯，设置能量胶，设置这个幻象区，再去做这个。嗯穿穿着这个交易的这种整个一些赛前的准备活动，这些一系列的活动可能需要很长的时间，所以你就要求你在前一天比赛晚上可能要早一点休息，而这个对于新手来说太难了，我觉得是这样。呃
1: ，就是头一天晚上尽量不要安排大家的聚会
0: 啊
2: 、
1: 呃、然后呢就是说好吧，呃、室内对，就就是室内尽量就不要开灯光了， ok。就是、这样的话七七八点钟就是这屋子里边就已经黑掉了，你很容易就入睡。啊
0: 但是往往对于我们这些老老老司机来说，这个难得的赛前是唯一聚会的一个一个时间点。呃，可能礼拜六才到、啊，礼拜天比赛，礼拜六晚上下午一定要聚一个餐，然后大家互相见见面。当然了，这个我们说的是另就题外话了。但是你严格准备的话，还是要听李教头这个意见，没错的。嗯
1: ，就是这样更简单。对你你越简单的话，就相当干扰因素就越少
0: 嘛。对对对,
2: 对，是的
0: ，就特别是。对于咱们这个第一次参加的新人，或者对成绩有要求的一些运动员来说，这个是非常重要的。休息好，保证休睡眠是非常重要的一件事情。嗯嗯嗯嗯
2: ，对，
0: 嗯、呃 ，OK。所以这个、嗯、这个从就是三项从装备上的这种一个简单的一个情况，我们就基本上讲讲到这儿、嗯、那么刚才、嗯、刚才李教练开始就是讲从这个比赛的这么一个时间安排上面，嗯、我们提前要多长时间，最好是、嗯、多长时间来抵达这个比赛的城市和地点呢？啊、嗯。
1: 呃，看当地的气候和海拔，然后呢，如果说是差异很大的情况下，嗯，然后再加，嗯、呃、嗯、呃，那就是说最好是提前四到七天到现场
0: 。哦，要那么久
1: 啊、呃？去做适应
0: 。哇、哦，对对
1: 对对对对对，这一般都是建议提前四到七天到
0: 现场的。所以，杨像杨老师那样准备新西兰大体也是非常科学合理的。啊，在当、哎、对对对在当在在当地先把旅游这个事情安排在比赛之前，然后最后一站是这个比赛，然后基本上当地气候、环境、食物都水水土都已经适应的差不多了
1: 啊。哎，对对，然后比完赛，然后就很累了嘛，然后回来坐飞机还能睡得
0: 着，这个安排好、啊哦，安排的特别合理啊、哦，是吧
2: ？所以杨老师是我们的典范对对
0: 对对，我们鼓掌。<笑><笑><笑>好的，给他一个掌声鼓励 OK， 然后那个，所以这个是根据当地的这个是和还有比赛的距离来提前啊、呃，这个安排这个时间，可能要提前去适应他当地的一个气候这个、这个、对对对对环境啊，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯<咳>。然后呢，应该就是饮食，嗯，嗯嗯饮食，嗯、呃、饮饮。饮哎，对饮食呢，就是说大家都是特别容易去关注，就是说比赛之前或者比赛中和之后怎么去吃，但是呢，特别容易忽略这个比赛的补水。
2: 嗯
1: ，啊，然后呢，就是因为一般是，呃，稍微有一些经验的人呢，就是他会在赛前做这个，呃，断碳或者做低碳水的这个饮食了，但是呢，就是呃，忘了补水，啊，然后这个其实身体就开始出问题，就开始出现不适。就相当于是，呃，我们一定要重视补水。就无论是是不是在赛季，还啊，就是说，呃，是在比赛还是说训练，还是在平时工作生活，中国其实比、嗯、补水是非常重要的。是，尤其就像成年男性，成年男性一天你不运动的话，就是那一天的正常的饮水量应该都是在两到三升的。嗯，嗯嗯嗯嗯，是，是。哎，然后呢，就是相当于是比赛之前，呃，这一周补水就更重要。啊，然后呢，呃，做好补水这个，嗯呃，评判的标准呢，就是说，你如果说今天比昨天啊，就是早晨晨起啊，呃，这个体重轻了五百克，那就说明身体是脱水，啊，啊就是在在不上厕所的情况下，那就说明身身体是脱水的。再一个呢，就是观察尿液的颜色，并,并不是你减肥成功了，是吧？啊、哎，对，不是减肥成功了，<笑>对，再一个就是就是、就是、观察尿液的颜色。如果说哎发现发黄了，那就也说明呃、嗯、就是脱水了，呃、啊、不代表上火，代表脱水，
2: 嗯
0: ，是是是，所以这个一定要把这个补水的工作做好、嗯、做到位，当地不要因为这个语言不通或者是说环境不熟悉就忽略掉这个喝水这件事儿啊，对
2: 对，然后
1: 再有一个就是说就是、嗯、赛前呢，就是说尽量不去碰这个辛辣的，嗯呃这种食物。然后呢，还有一些就是很陌生的、嗯、这个食物，也尽量不要去碰，免得就是把肠道搞出菌题，然后后面比赛，哎，对对对对，比赛出问题
0: 。对，所以其实我们最新的这个营养学观点啊，就是说，我们的这个营养，或者说我们的这个肠胃，我们不我不去触碰一些不熟悉的食物、嗯，主要原因是我们的这个肠道的菌群它是自己有一个适应性的，如果一旦换了食物之后，嗯、可能会打破它菌群的平衡。所以这个会，这是导致咱们这个肠胃的这种，呃，问题的很大的一个原因，啊，嗯嗯，所以这个对于想要严肃比赛、认真准备，特别是你准备了很久，呃，期待这个比赛能够拿到理想成绩的这个运动员员来说的话，这个点就要相当的注意了，啊嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后呃，就是赛事的补给安排，嗯。嗯就是呃，赛事怎么吃？啊、嗯，你、啊、应该就是从,从赛事前天
0: 前一天开始准备啊
1: 。对对对对，就现在头一天就是要做好补水，然后,然后不吃辛辣的，然后呢不吃粗纤维，呃，嗯，就只吃,吃脂肪和蛋白质
0: ，就只吃这个精细的这种这种碳水嘛
1: 。对<笑>对对，精细碳水和这种就是。呃，就是非粗纤维的这种蔬菜
0: ，啊，
2: 明白啊
1: ，比如说像生菜，它就不是粗纤维的蔬菜
0: ，是生菜是好东西，嗯哎,哎，对对对对
2: ，OK、啊
1: 。然后呢，就是比赛当天，比赛当天呢，就是说就是要呃，这主要的饮食的构成就是说是碳水化合物 ，OK， 这样可以摄入少量的蛋白粉
2: ，啊 ，OK， 啊
1: 啊哎，然后呢，就是说喝点这个鱼汤，鱼汤怎么样？<笑><笑>鱼汤的脂肪含,含量好像还可以、啊、但是那个氨基酸含量的确是不错的。啊啊、OK， 氨基酸 OK,、嗯
0: 、吃点那就吃点鱼肉吧。嗯嗯
1: ，嗯嗯满都吃、啊。比赛当天的补给尽量是自己带、啊。如果说不是自己带的、啊、要吃赛事方的，但是没有吃货，啊、要在比赛之前提前去试吃
0: 。对，一般呃、啊，因对
1: 、哎、当地应该都可以
0: 买得到。一般现场那个铁人村，或者是说这个。赛事的这个这个这个帐篷区，它都会有赞助商的这么一个帐篷，你可以去他那边先去体验一下。嗯、因为一般赞助商赞助能量能量补给的赞助商会有一个帐篷，啊、嗯，
2: 嗯，对对对
1: 。然后呢，就是说这个赛事当天的这个蛋白粉，呃，要注意，就是说你最多是啊赛中就是每个小时一勺，或者说你在换项的时候有一小勺。嗯、啊，然后呢，就提前把这个装好袋不要把它先跑。不要先先把它冲好，嗯，蛋白粉的话是，你如果说冲了之后十五分钟不喝，它就会失效
2: ，啊，嗯、
1: 然后呢，就是要注意这个我们这个比赛当中摄入的蛋白粉，主要是防止，就是说你在强度过高，嗯，而且持续时间很长的时候，就是身体它会分解蛋白质功能
2: ，啊、嗯,嗯
1: ,嗯然后呢，就是会造成和酶菌溶解，就是摄入的这部分的蛋白粉主要是，嗯、呃，我个人认为主要是起到这个作用。啊，就是弥弥补这个身体的这个蛋白质分解 ，OK 啊，呃、啊，但是就是具体的详细的，就是说很精确的这个啊补给呢，肯定是要去，就是大家去找这个营养师，啊，然后去做呃个,个人的补给计,计划，嗯啊，但是呢，就是说呃，我们就是说常规来讲呢，就是说当天是以这个碳水化合物为主要的这个功能，嗯嗯、啊、功能食物啊，然后呢就是就是能量胶、能量棒。嗯啊，还有那个运动饮料啊、嗯，运动饮料呢，尽量去选呢，里面的碳水化合物是，呃，比例是在百分之四左右，啊，太过高或者过低了，其实都不是太理想
0: 。呃、哦，百分之四很、嗯，我觉得不算高哎。嗯、啊，哎，对对对对对对，并不高啊,啊。
1: 然后对，然后呢，就是说比赛当天,天就还是以饮料还是以补水为主啊。哎，对对对，呃，赛前两个小时开始吃呃呃吃早餐。嗯啊，然后呢，也是以这个碳水化合物为主，然后一个小时大概也就两百多克，这个就是我们人体肠道吸收的最最高的这个,个能力一个，哎，对对对对对，能力啊。然后呢，啊然呢，然后呢，比赛当中这个是最常见的，就是说这个补给做的不充分
2: ，嗯，可能
1: 就是说整个比赛下来就可能是两只胶或者一只胶，嗯，呃，这种非常普遍，或者说然后也没有怎么喝水，这、嗯、都是很危险的。啊，然后就是大量的这个晕厥猝,猝死和你的嗯调配素啊和发挥不正常都跟这个补给有关
0: ，就是千万不要小看这个人体这个机器，就是、你给它少一点儿掉点小链子，它都会给你那个一个一个教训。哎、对对对、哎，对对对对
2: ，就是能量
1: 胶，大家可以看一下它包装上有写二十分钟到三十分钟一支，对、嗯、啊。
0: 不是广告推销是吧、啊这个嗯？是是是必须也。不是广告推销，<笑>不是广告推销，啊、哎哎哎哎嗯，是正正、就是、正正真正真正要二十分钟、三十分钟，真的要吃一个，是吧
1: ？比如说是 G 油，它是呃，它是二十克一只嘛，那它一个小时三只的话是刚好是六十克，六十克的话就是人体的肠道最多一个小时是吸收掉六十克，就刚刚好。然后呢，就是说你一定要尽量去补糖源
2: ，啊、嗯，因为
1: 就是说自己分身体分解储存的和分解的是肯定是不够的。嗯，啊，所以说就尽量去补糖源，嗯，嗯嗯嗯，然后再有呢就是就是说这个补水，呃，补水呢就是，呃，你每个小时啊这个水加上电解质可能就是一升到两升，就出汗量多的情况下，就比如气候很炎热，然后呢你出汗量也很大，然后呢你就应该在平时训练的时候先先去测好，比如说我，嗯。然后在很炎热的天气下，啊、呃，我骑车一个小时，在这样相呃同等强度下骑一个小时，我测一下体重，啊、呃，比如说如果说体重轻了一千克，啊、呃，轻了一公斤，然后呢又喝了一升的水，那代表就是这这种气候条件下，这种呃呃强度条件下，呃你就需要两升的水，嗯，然后然后你就把这两升的水平分平摊到每五到十分钟去喝一次就好了
0: 。所以其实那个我们看到有一些。那大铁选手在自行车的阶段，呃，有很多个水壶在车上，其实是可以理解的。就是说，可能在这样的气候条件下，它、嗯、确实需要补充那么多，甚至到一到了水站还得不断的去补充新的这个运动水壶、嗯、运动饮啊，对，对，对。
1: 然后呢，就是说关于能量胶和水和电解质搭配的问题，就是呢。呃，比较嗯比较方便的方法或者效率高的方法呢，是把能量胶放到这装水的水壶里面，嗯、啊，直接提前去换好。然后呢，在比赛过程中，如果说你呃又领到水了，然后你可以在车上或者是在跑步过程中再把能量胶再挤进去。这样的话，就是你摄入糖源它也会更均匀，那不会就是这个出现就是突然间你摄入了大量的糖，嗯、然后呢，身体迅速合合成这个胰岛素，然后导致低血糖
2: 这个情况。
0: 啊，明白。所以,、啊、所以这个、嗯、这个其实像刚才这李教练讲的一系列的这么一些准备、嗯，都是需要在平时就做好一些自己身体的一些了解工作的、嗯，然后再把自己的这些数据应用到比赛的当中去，这都是非常就严格的一些准备的、嗯、科学的一些准备的一些方式了啊。就适用一些这个非常严格、严肃的这么一些运动员、嗯、准备比赛的一些运动员。啊，当然，我们这个虽然佛系的这些运动员也不能去小、嗯、小，就是说忽略这个补给的问题，嗯、因为他确实能够
1: 佛系的应该更重视吃嘛
0: ，应该更对对对对对，就应、啊、反正反正应该更重视吃，而、啊、不是不吃啊，一定要吃啊。
1: 对对，嗯对对对对对，嗯，然后呢就是啊赛后赛后呢二十四小时里面应该尽量的多摄入这个呃就是呃富含营养素的这种食物啊、嗯，然后呢这个是这个时候是以高碳水为主，嗯嗯嗯。因为这个时候这个肠道功能很弱，所以说呢，就是吃肉类啊什么的可能是吸收不掉。OK， 然后呢，再有一个呢，就是比如像这种就是抗疲劳的饮料，嗯、抗疲劳的饮料呢，它的主要主就是主要里面起作用的就是牛磺酸。嗯，呃、牛磺酸呢，它是人体必需的氨基酸。然后呢，就是说日常的食物摄取都是不足的，所以说一定一定就是说，如果说你你感觉到自己疲劳了，需要摄入的话，这个是没有问题的
0: 。所以这边这个就是这个咱们补给的一些注意的一些一些情况些。哎，对对对 ，OK， 对
1: ，OK， 对。然后呢，呃，可能就是赛事签到，还有技术会
0: ，哎，对，赛事签到技术会，呃、嗯，包括咱们的这个，嗯、呃。比赛的前两天或者比赛的前一天都会，应该主办方会安排，特别一些大大的赛事都会安排一些技术会的一些讲解，甚至更早啊，就是大家一定要去先注意到技术会的时间，尽量早的去听最早的一，就是你能够听到的最早的一次这个技术会。哎，对对对对，避免对,对不要等到一定要详
1: 细的听技术会
0: ，对，哎、就是这个很关键、嗯，是你会了解整个赛场的一些情况，他会。他会给你做一个非常详细的介绍，包括他有一些会告诉你一些注意的一些危险的一些路段啊，包括一些风险点啊，呃，该怎么样去避免一些这个这个这个流就是交交通的流向的问题。他每一场比赛都会不一样啊，包括他的出发的方式，包括他换向区的设置都是不一样的。所以这个一定要去仔细听每一次每一场的这个技术会，就像我们这次千岛湖也是。千岛湖这次的比赛的整个的赛段跟之前的两三两三年都完全又是一个样子了，所以如果我们的老司机还是以前那个比赛的经验去什么都不用听来去比这场比赛的话，发现哎，连那个比赛的这个起终点都换了，酒店定的位置都不能是，对原来那个位置了，所以这个一定要去在赛前去详细的了解所有的这些细节，然后做好充分准备，技术会一定要听，尽早的听，然后。而且在技术就是，如果是你实在赶不及这个听这个技术这个这个前面的技术会的话，你最后一个技术会也要听，或者问一下同行的小伙伴，一定要去了解，啊，那、这个、嗯嗯。而
1: 且有的比赛是你不听技术会是领不到手环的，是不能参赛的
0: 啊。这个就对要求就更高了
1: 。对，还有呢，就是说技术会的时候会详细的说明这个，呃，就是违规处罚的原则。嗯嗯。呃，这个规范，这个规则，他一定会说。然后这一部分是一定要去详细去听的。啊，就是刚才沈宁有提到，我们就是之前聊到的一一一一一件事，就是有运动员，就是他跑得很快，然后呢，就是在年龄组里面跑了第一，
2: 嗯
1: ，啊，但是被取消了成绩，是因为技术会没有听规则，自行车阶段跟车，相当于是进了北区区，然后被裁判判罚，判罚需要进发时上的，但是他因为不知道。就没有听技术会，也不知道这个罚时帐篷、嗯。然后呢，就是结果到终点也没有告知裁判，所以呢，就是最后，
0: 呃，也没有进帐篷去罚时，因为你没有去罚时，所以就相当于你违规，然后就不能计算这个成绩有效啊
1: 。对对对对对，因为是当天晚上在晚宴的时候，他还在等，在等自己的高难的资格啊啊，还在等高难资格，因为他是他是他的年龄组的第一。
2: 啊、嗯！但是呢，就是说
1: ，啊、呃，这个时候就相当于组委会单独给他打了电话，就是说你有一个处罚没有领，没有在那里接受处罚，所以说没有成绩、嗯、啊。虽然说跑了第一，但是白跑了
0: 。所以他这个组委会裁判组会毫不留情的去去给你这个做这个没有成绩的这么一个处理方式，而不会说哦，把你成绩再去加个、嗯、加个几分钟啊，然后再去重新排个名，嗯、可能连这样的机会都不会给。
1: 嗯，对，如果说是一个比较公平、公开的、对、嗯、公正的比赛，它会是这个样子。对对，啊，这肯定会是这样。是
0: 的，是的，是的,是的、嗯。所以这个
1: ，但是，呃、嗯，除掉一些这个暗箱操作的比赛，那那咱们就不讨
0: 论。嗯、啊，对，那就那也对，那就不在我们讨论范围。就是说，意思反正就是说，技术会的这些细节其实是非常重要、嗯，而且它充分体现了这个铁三比赛的多元性和多样性。啊，不是说我们的、嗯嗯、呃铁人三项跟我们以往的那些经验是相相匹配的，什么什么马拉松啊，你只要去领个包，然后跟着大家跑就行了，反正就是这一直跑嘛，你也不用管这个什么其他的、嗯，呃，根据这个现场引导就行了。然后你这个游泳的话，可能也也就是知大概知道一个这个路线，也就差大差不差就能够搞定了。然后自行车的话，嗯、可能。呃，可能会复复杂一点，但是这个铁三还是这个技术会还是非常非常的重要的，啊，嗯嗯嗯，所以这个技术会是一定要听，而且尽早听。那么除了技术会之外，呃，可能我们需要安排时间去试水、试赛道，啊，去
1: 三项都要试
0: ，三项都要试啊。
1: 现
0: 在都要试啊，呃，主办方应该会专门安排这个试水的时间，啊、呃，一般是在对，但是
1: ，嗯，呃，但是有的比赛不让试水
0: ，哦，是吗？啊，
1: 这个比较奇葩，对对对对,对哦，有可能去年运动员在斯里兰卡就遇到
0: 了，啊、哦，也，当然也可以想象啊、嗯嗯，有一些比赛像那个<笑>像那个逃离恶恶魔岛，估计他那个不会让你在船上传发一次的。
2: 嗯，对对对,对对对，所
0: 以有些比赛可能他的比赛设置可能就有就是提前要去了解，不用试水也没不要紧，反正就是说有些他既然如果他主办方提供了试水试赛道的这个时段，甚至有些他是提供了不让你试赛道，但是他可能会带个大巴给你去绕一圈赛道啊，骑行的骑行的赛道，然后你有机会的话也要去了解，因为这个了解路况很重要，提前比如说哪些弯啊哪些坡啊。哪些危险的一些呃一些点啊，或者路面有一些什么样的状况、啊，可能都需要去提前心中做到心中有，提前去做处理这一些准备。那么赛后一般来说，就是一般来说都会有一个赛后的帐篷，大家可以在里面吃补给，然后做一些放放松和按摩啊。嗯，然后基本上这就是一个整个的这么一个比赛的这么一个。围比赛期的这么一个安排和需要需要注意的事项，所以刚才我们就跟李教头把那个围比赛期的一些这个呃注意事项跟大家分享、啊、当然，更重要的是，我们除了比赛之外的一些旅行的安排，包括你要去了解你怎么样从咱们的这个交通枢纽到达你所居住的酒店。的这么一个交通的接驳，那么有些比赛会有一些接接驳的车辆，你要抢的时间点，如果赶不及的话，那自己去自行安排。那么从酒店，呃，到这个比赛这个现场的这么一个交通情况，啊，是自己骑车去，还是需要打车去，还是怎么步行去？那么从这个酒店到起点。那么酒店到 T 1和 T 2的幻向区，有时候如果不在一块的话，那也需要提前做好安排。那么特别，呃，是我们这个赛后，我们这个小伙伴还要比完赛之后再去取车，要及时的去取车。在这么辛苦的比完赛之后，如果安排在当天去赶回回程的话，那要非常紧凑的把这个取车。拆车装车的这个过程去安排好，那么其实对于一个呃运动选手来说，还是要求的比较高的，所以很多在呃长距离的比赛的这个小伙伴们，可能都会安排在赛后会多留一天啊，给自己充分的这个时间来休息。那么如果是埃尔曼的距离的话，那么可能是必须要留一天。因为可能关门时间是在晚上，天黑以后了，那么第二天再去赶着回，赶着去回城，啊，所以整个的这些这些安排计划，包括你在回城的路上，如果时间比较赶的话，可能没有时间去就餐，可能要在这个呃行程的过程中途去把这个这个餐饮安排好，所以这等等等等这些。都是我们需要去做规划的。当然，我们如果有同行的这个家人和朋友的话，特别是小朋友的话，你也可以注意一些赛事方提供的一些周边的一些信息，因为其实赛事，呃，不只是比赛，而已，也是一个家人朋友共同的一次旅行。那么，是不是在周边有一些给？家人和孩子专门的一些这个娱乐的一些设施，那么如果我们有些赛事的这个比赛主办方提供一些计时的追踪系统的话，那么可以很方便的让自己的家人朋友关注到咱们这个选手在比赛中的进程，这样就可以合理安排好这个啊观赛加油的这么一个安排。那如果没有的话，你可以提前根据咱们的这个发枪时间和自己的一个。呃，比赛的计划，告诉他大概在什么时间，在什么什么地点你会出现。那么可以安排家人在一个不用那么像我们那么早起啊，那呃不用那么四五点钟就起来。那么可以晚一点，在你比赛完比赛之后，因为其实出发和游泳阶段没有什么好看的。那么可以在骑行的阶段来到，不慌不忙来到比赛的赛场。那么在。折返点，或者是说速度不是那么快的一些上坡的路段，可以安排咱们的这个家人去观赛，或者是说就就近去观赛。那么你要给到大概估摸的时间点，所以整个这一些其实都是需要去提前计划的，呃，很多很细致的一些工作和安排，呃，可以说这个比赛，呃，是非常细碎的一些细节所拼凑起来的。当然，如果我们把整个这么多细呃细节繁杂的这个比赛，完整的、精心周密的安排，然后体验下来的话，我相信你的这个参赛体验和你的同行的家人朋友的这个观赛体验都会非常的完美。那么这样的一这样的一种体验呢，是我们以往所有其他的耐力赛事所都不存在的。呃、所以说这就是铁三的魅力。呃，反正我个人是觉得，我参加完铁三的比赛，这么经过这么几次之后，是再也不会去想其他的什么赛事，什么马拉松啊，那个就根本就不关我的事了，那是一种可有可无的一种选项。所以这个，呃，今天呢，我们就非常感谢李教练来给我们做了这么一期分享，然后也希望大家喜欢。呃，这就是我们今天的南京带你飞。谢谢大家的收听，我们下期再见。